0: Fala mestre, ela é autora do livro Bora Bater Meta, especialista em vendas, palestrante, há mais de 17 anos atuando em vendas, Carol Manciola. Eu sempre fico muito feliz quando vejo mulheres especialistas tão bem posicionadas, líderes, a gente trocou um papo animal falando sobre vendas, os desafios da venda no digital, foi super animado o papo, eu tenho certeza que esse episódio vai te impactar muito, vamos que vamos. Fala mestre, eu sou Fábio Oliveira, esse é o Seus Farmcast, o podcast oficial da Seus Farm. aqui a gente vai falar tudo sobre vendas na prática, por trás dos bastidores, com gente que tem barriga no balcão, fazendo acontecer. Vamos comigo. Caraca, prazerzaço, prazerzaço falar com você. Te falou um pouquinho antes ali, já deu pra sentir energia. O papo, papo vai ser animal, hein? Baiana retada que está em São Paulo, mãe de dois filhos, autora de best-seller. Porra, cara, dá, dá até trabalho te apresentar aqui, ó. É melhor você se apresentar para não esquecer de nada.
1: Fica tranquilo, tem uma história bacana aí por trás dessa Baiana retada que tá aqui em São Paulo há 12 anos, tentando 12 anos. encontrar um lugar ao sol, mas são 12 anos em Sampa, cara, parece que não, mas passa rápido, tá? Passa, passa. Ai. Cara, pra,
0: prazer demais. Obrigado por criar esse tempo aí pra gente, viu? É... Criar o tempo.
1: Foi boa essa. Criei o tempo, literalmente falando. É, pô,
0: total. Imagino, pô, empresária, mãe, não sei o quê. Expo, tudo junto? Como é que faz? Tem que criar o tempo. <risos> Cara, Carol, antes da gente entrar aqui, a Vera, eu quero pô, é, que você se apresente pra galera aqui da Seus Farm, que eventualmente não te conhece ainda, mas o lance é o seguinte. A gente tem feito todas as terças-feiras um papo com um especialista e eu tenho um, eu tenho meio que um toque, assim, eu tenho, um, eu tenho uma tendência a gostar muito da galera raiz, assim, a galera que tá em vendas, cara, há muitos anos, que sabe o que é ralar em vendas de verdade, sem assim, as molezinhas que a gente tem desse digital agora, né? Então, assim, eu tenho uma tendência, pode ser que eu tenha uma tendência sumo aqui. <risos> então, cara, mas a gente tem feito todas as terças-feiras um papo, e aí até para a galera que está entrando, talvez a tua, a, a, a tua audiência também que vai entrar aqui para ver essa live, e a galera que vai ver depois, to, toda terça uma live com o especialista, e, é no, e o nosso intuito, Carol, é entregar o máximo de conteúdo possível, porque é um, um, um dos propósitos nossos com a Seus Farms Cara, é trazer oportunidade para que vendedores possam é, ganhar dinheiro e cara aprender o que eles precisam nessa, nessa fase que a gente está vivendo. A gente vai falar disso, eu sei que você vai falar disso. Todo mundo tem que aprender a vender nesse online agora e muita gente não estava preparada para isso. Então, só para você saber, a gente está chamando os maiores faixas pretas, inclusive já te convido aqui online, depois você me diz aí se você aceita, mas a gente tem pego treinamentos que normalmente vocês que são especialistas cobram e alguns deles estão é, sendo disponibilizados gratuitos na, na plataforma Seus farm para a galera que quer se formar. E aí você sabe que um dos objetivos nossos é empregar essa galera, né? é pegar projetos e colocar esses vendedores para trabalharem é, de, de forma terceirizada nesses projetos. Então essa é a nossa missão e, poxa, obrigado demais por você vir ajudar a gente aqui a trazer conteúdo e, cara, e formar essa galera.
1: Tamo no... junto, tamo junto, sabe? Já gostei da conversa do vendedor raiz, né? <risos> Acho assim, que no, no mundo que a gente vive hoje não dá pra ser Nutella apesar de eu amar Nutella, entendeu?
0: <risos> com certeza, com certeza. Mas ó, galera que tá aí então final do papo eu vou parar aqui uns 10, 15 minutos antes se eu não ficar hipnotizado pela Carol aí, eu vou tentar uhum. parar aqui pra gente responder as perguntas de vocês, mas Carol Pô, então, se apresenta pra galera, fala de você, tempo livre, o que você achar que tem que falar, mas é, fala quem você é hoje pra galera entender aí qual é, o, qual é o tamanho do histórico aí. E, cara, muito obrigado aí. Vamos que vamos.
1: Vamos nessa. Então vamos lá. Carol é a Carol, antes de mais nada, né? Antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser CEO, antes de ser palestrante, eu costumo dizer que tem uma frase da Frida Kahlo que eu adoro, que diz o seguinte, né? Onde não puderes amar, não se demores. E essa frase eu ressignifiquei falando o seguinte... Onde eu não puder ser eu, que eu não me demore. Então eu tenho tentado cada vez mais, com intensidade, ser inteira né, em tudo aquilo que eu me envolvo. Então durante essa uma hora aqui eu vou tentar entregar o meu melhor para de fato, valorizar o tempo das pessoas que se dedicaram a esse momento. Contando um pouco de história, que eu sou vendedora há 33 anos, tá? Não façam contas, não é melhor não. Mas, aos seis anos, eu comecei a entrar no mundo das vendas, comecei vendendo geladinho no prédio onde eu morava, e com seis anos eu descobri o que era concorrência, porque eu fundei a minha primeira empresa e quebrei a minha primeira empresa, porque tinha baixa entrada a concorrência. Todos os meus vizinhos decidiram vender geladinho e eu não me dei bem. Mas... <risos> Como uma vendedora raiz, né? Eu persisti, comecei a vender outras coisas. Então comecei a dar aula de reforço escolar, come comecei a vender é, lavagem de carro. No começo eu comecei o mesmo fazia, depois eu comecei a terceirizar esse processo. Fui quebrando, conhecendo, né? Os desafios da venda. E com 12 anos eu fundei um jornalzinho de bairro e eu ganhei muito dinheiro. Então aos, dois, aos 12 anos eu era uma mulher praticamente independente, eu vendia anúncios do jornal que eu mesma escrevia, eu mesma digitava, rodava no hemeógrafo, mas durou um verão. E aí aos 15 anos eu tive a minha primeira experiência formal em vendas, trabalhando na escolinha que eu estudava, vendendo uniforme. Depois comecei a trabalhar vendendo como comissária de bloco de carnaval, né? porque como uma boa baiana não podia ficar de fora da festa. Eu queria participar da festa, a painha não dava dinheiro. Eu comecei a vender 10 para ganhar um e depois vender mais 10 para poder ter o dinheiro para ir voltar e consumir alguma coisa. Depois eu comecei a vender mais 10 e aí nisso eu fui promovida, eu deixei de ser comissária e passei a ser diretora social. Então com 16 anos eu já era diretora de um bloco de carnaval que era o crocodilo. E aí eu vendi abadá, comecei a fazer gestão de equipes de vendas porque eu tinha comissários abaixo de mim. E aí teve um momento da vida que eu falei, não gente, vamos parar com esse negócio de vender, vamos estudar para passar no vestibular e entre aspas ser alguém na vida, né? tolinha. Precisava arranjar dinheiro para pagar o cursinho, fui trabalhar em loja de roupa, em loja de sapato, fui trabalhar como representante de aparelho auditivo e aí entrei na faculdade pensei comigo, pronto, agora acabou esse negócio de ser vendedora, vou estudar administração. E aí na faculdade de administração me apaixonei por marketing falei, ai ah, não, marketing é muito colado em vendas deixa eu achar outra área. Fui trabalhar com recursos humanos. Entrei na empresa de educação corporativa, comecei a vender os treinamentos para poder entregar. <risos> Cara, teve jeito, né? E aí quando começaram as entregas de treinamento, o que caiu no meu colo? O treinamento de equipes de vendas. E aí naquele período eu falei, meu, desisto, desisto de fugir de vendas, vendas não foge de mim, tá dentro de mim. E aí eu comecei a trabalhar em 2003 com treinamentos de equipes comerciais, muito voltada primeiro para o varejo, depois comecei a migrar para a venda complexa. E aí comecei a estudar o mundo das vendas e comecei a entender que de bobo o vendedor não tem nada, de alguém que cai na profissão, ok, tem muita gente que cai, mas se sustentar nela é extremamente desafiador. Sim. E aí comecei esse processo, né? Com empresas de consultoria quase sempre, onde eu tinha o primeiro desafio de fazer a venda do negócio. Então eu tinha que ir lá, coletar o briefing, montar a proposta, desenhar estratégia, desenhar conteúdo, treinar consultor, ir para a sala de aula. Passei. Um bom tempo na Bahia, ainda trabalhando com isso, depois fui gerente de marketing de empresa de eventos. É, e aí comecei a trabalhar com o Sebrae, então no Sebrae eu conheci o Empretec, não sei se vocês conhecem, é um curso top claro, para quem quer empreender. Eu sou trainer do Empretec, oh. virei trainer do Empretec decidi que Salvador estava pequeno demais para mim e me jo aventurar.
0: Joaquim, Almeirão, essa galera toda.
1: Não, eu conheci a galera da, do Sebrae Bahia, né? Então é Rodrigo né? Freitas, Ludes Hanneman, Juliana, é, Joselito, Douglas, né? Que foi o cara que desenhou o Petec aqui no Brasil, que uhum. inclusive faleceu ano passado, viramos grandes amigos. E quando eu vim para São Paulo, vim para trabalhar numa empresa de consultoria. Seis meses depois me tornei sócia, é, saí de assistente para analista, analista para gerente, gerente para diretora executiva. É, ganhei uma parte maior da sociedade, essa empresa praticamente trabalhava com treinamentos de vendas também, muito na indústria, junto à indústria farmacêutica, muito junto à indústria de alimentos, indústria de consumo de uma maneira geral, e em 2013, deu a louca, eu decidi me divorciar do meu primeiro marido e sair da minha sociedade, eu falei, não, eu preciso de alguma coisa, né, diferente do que eu estou vivendo hoje, e aí fui trabalhar na Lab que é uma das maiores empresas de educação do Brasil, é... Na área, eu era head da escola de vendas, né? Porque a Fero era muito digital, lá a BSSJ era muito presencial, mas ninguém falava de vendas lá dentro de forma especializada. E aí, dali eu decidi, cara, é treinar a equipe de vendas, é conhecer mais sobre vendas. O Bora Bater Meta, que é o livro que eu lancei no passado, já estava na cabeça nesse período. Fiquei três anos e meio na Fero uhum. e aí, no começo de 2017, decidi bater asas e fundei a Posiciona que está aí há quase três anos no mercado, e o nosso foco hoje é treinamento de vendas e atendimento. Então aqui, o meu principal papel, né, apesar de ser CEO, é vender, então eu estou o uhum. tempo inteiro conectada a cliente. então a gente hoje tem grandes projetos, projetos de milhões de reais, é, grandes clientes, e o desafio de conhecer cada vez mais é este mundo, que é um mundo complexo, mesmo quando a gente fala em vendas simples. É, a gente desenhou uma metodologia muito focada no, no Seller Experience, né, que é a experiência do vendedor. A gente fala muito em jornada do cliente, mas a gente fala em pouco da jornada do vendedor. A gente se especializou nisso e hoje a gente atende os diversos segmentos nas áreas de vendas e atendimento, que é quem está ali na linha de frente. Tanto é, construindo treinamento sob medida, quanto entregando essas soluções, porque a gente tem como missão aqui dentro transformar o ser humano... É, num, num diferencial que agrega valor ao processo de compra. Então a gente não trabalha com a venda lotante, a gente entende que o ser humano está dentro, seja parametrizando, seja organizando algoritmos, seja dando vida, seja dando inteligência humana para inteligência artificial. E a gente foca muito nessa questão da venda presencial, que não é uma venda que a gente faz simplesmente numa reunião ou de frente para o cliente, mas é qualquer venda que trabalha com interação humana. Né? Sou mãe de dois filhos, a Úrsula que tem dois anos, o Leonardo que tem cinco anos, grandes negociadores, sou casada com um alemão, sou completamente <risos> apaixonada por esse cara, ele realmente mudou a minha vida. Lancei em 2017 o Ser da Vida, que é o meu primeiro livro que fala da vida. E ano passado, em 2019, lancei o Bora Bater Meta, que tem como subtítulo o desafio da venda presencial no mundo digital, que caiu como uma luva no meio dessa pandemia, e aí, gente, é de fato tracionar para fazer a coisa acontecer. A empresa está crescendo a passos largos, né? Graças, graças ao time, com a ajuda de Deus. É, e estamos passando por essa pandemia com louvor por enquanto. Né? A gente espera sair de 2020 sobrevivendo, mas não somente sobrevivendo, mas também reforçando o nosso posicionamento e deixando um legado. Lembrando que legado não é o que a gente deixa para as pessoas, legado é o que a gente deixa nas pessoas. Essa é a Carol.
0: Uau! Cara, me deu vontade de pedir para você pegar o livro ali atrás e mostrar aqui pra galera que, cara, o livro é lindo, né? Ah.
1: Caraca! Olha, a Gabi Paína tá falando aqui que eu tenho um capítulo <risos> no livro Relatos Maternos. Pois é, eu também participo desse movimento com a Gabi aí, que foi um, um livro que ela Tudo lançou para ajudar a Marina, que tem AME. então também uhum. tá vendo na Amazon. E agora no, no segundo semestre, já estamos no segundo semestre, mas agora no final do ano, eu vou, lançar, eu vou participar também de um capítulo no um livro Tem as Cicatrizes que fala sobre o desafio de empreender no Brasil, né?
0: Legal, legal. Ou seja. Carol, tem a versão digital desse livro teu ou só a versão tem. física por econômico? Não, tem.
1: imagina, tem a versão digital, estamos no Kindle.
0: É, Aliás, então, chegamos ó, a
1: segundo lugar já e me ajudem a continuar subindo nesse ranking de forma cara, orgânica, então, gente.
0: Então já quero aqui ó, a galera da Seus Farm, a gente tem hoje 589 vendedores cadastrados na plataforma, tem uma comunidade com 6 mil vendedores próximos da gente. Já vamos lançar aqui, cara, tem alguma condição aí de, de vendedor para vendedor, né? É, tem alguma condição aí diferenciada para a galera que tiver cadastrado lá na Seus Farm?
1: É, hoje, hoje eu não tenho cupom de desconto, mas estamos ah, em negociação é. com a Amazon e eu posso falar com o meu editor para, de repente, a gente criar um Manda cupom ver. de desconto lá junto com a BVS e vocês conseguirem, de forma acessível, comprar um livro cujo valor é inestimável.
0: E, não, então, animal, mas independentemente disso, galera, vamos divulgar aí que eu também fiquei curioso. Eu confesso que não li o teu livro ainda, tá? Eu não sou se de contar historinha. É, não sou desse de contar a historinha, não. Eu não li ainda, mas vou ler.
1: Depois a gente faz uma live com o chamado oral do livro, tá bom, Fábio?
0: Animal, animal.
1: <risos>
0: eu topo, eu topo o desafio. Mas, Carol, cara, tua história, assim, é... Pô, eu me identifico com muitas partes dela, mas o é um negócio é falar de você. Me fala mais sobre essa diferença que você levantou, achei incrível isso, porque a gente, a gente, a gente se, se encontra... Né? Ou seja, a gente também trabalha focado para quem tem time, quem tem que ter time, né? É, eu entendo esse presencial que você falou aí no sentido de presença humana, né? Tem que ter um ser humano presente ali. E a gente também, a gente como o farm, coloca o vendedor no centro. Ou seja, eu, eu não pego operações que não precisem de vendedores, porque o meu maior objetivo é colocar o vendedor como sendo o protagonista dessa história, né? É, fala mais dessa diferença de ponto de vista pra gente
1: o que a gente está vivendo hoje, né, é que assim vamos, vamos começar do começo, eu acho que existe um preconceito em relação à palavra vendedor, né, a gente ainda fala Sim. vendedor com muitas aspas e eu acho que é importante a gente ressignificar o que que é ser vendedor, então vender não é empurrar, vender não é enganar vender não é manipular, vender não é convencer né? vender é conectar é conectar aquilo que o cliente deseja ou precisa aquilo que a gente tem em termos de soluções. E nesse processo, o vendedor raiz é aquele que, de fato, consegue agregar valor a tudo isso, né? Porque a gente fala muito em técnica de vendas, em para bater meta, parece que é alguma coisa, tipo, vai lá e faz. Só que hoje em dia, muito mais do que vender muito, é importante que a gente venda bem para que a gente possa vender sempre. A gente vive num mundo, Fábio, onde reputação é algo que, assim, você tem que se manter ela de forma ilibada. Então não adianta a empresa investir em processos de automatização, não adianta a empresa investir em tecnologia somente, porque isso nos coloca em pé de igualdade. Mas o que a gente precisa é como é que a gente humaniza essa relação. E quando eu falo humanizar, eu não estou falando uma coisa fluff, né, porque o pessoal fala mulher... Falando de vendas, né? Ela vai ela falar que tem que abraçar, apertar a mão e olhar no olho, né? É um cacete, desculpa. Mas, <risos> né? É, é de fato entender que quem tá ali no meio deste processo, né? Entre produto e serviço e entre desejo e necessidade de compra é, tem esse papel mesmo de, de ir além daquilo que o cliente ah. quer. Mas entender o que ele precisa. Porque muito mais importante do que um cliente satisfeito é um cliente que tem sucesso com a sua compra. Então, não adianta eu convencer alguém. Poxa, foi uma super venda. Quem nunca né, comprou uma mala no aeroporto? Fez uma assinatura de revista no aeroporto e depois se arrependeu. Então, assim, o que, eu, o que nós desejamos aqui na Posiciona é fazer com que esse processo ele seja sustentável. Então, a gente tem um, um consumidor, um comprador, de uma maneira geral, muito mais consciente. Então, eu preciso fazer com que a venda ela seja sustentável. Então, quando a gente fala em venda presencial, é colocar esse elemento que é capaz de lidar com problemas complexos, que é capaz de lidar com situações que um algoritmo não consegue capturar. Porque por mais que a gente tenha histórico e tendência... né? O ser humano e os negócios, eles têm um nível de complexidade e o grande desafio do vendedor é tentar compreender aquilo que está na entrelinha. Né? Agora, como fazer isso? Aí é uma outra história. Primeiro é entender que toda venda ela é única. Né? Não existe um processo só. Né? Cada interação. Se eu converso com o Fábio hoje, é um tipo de negócio. Conversando com o Fábio amanhã já é outro tipo de negócio. Porque eu mudei, o Fábio mudou, então cada interação é única. E quando eu falo em venda presencial... Eu tô falando na presença de um ser humano, seja por meio de WhatsApp, seja por meio de Telegram, seja por meio de e-mail, seja num chat, que não é um chatbot nesse caso, mas é de fato conseguindo entender aquilo que muitas vezes nem o cliente sabe que ele precisa. Aí sim, eu agrego valor ao processo e deixo de ser o famoso tirador de pedido que a gente conhece.
0: Sim. Não, e hoje, cara, isso aí é... Quem não agregar valor não vai estar tá mais no meio desse processo, né? Ponto. É, ou soma ponto.
1: ou some. hoje era valor. Ou soma... você...
0: <risos> Ótimo. E aí tem outro ponto no, no que você falou que eu achei muito rico e eu tenho falado muito isso. Eu sou o cara que trabalha com o Insight de Seus há, cara, desde 2014. E aí todas essas ferramentas, todos esses livros, receita previsível, não sei o quê, cara, eu conheço tudo isso. Mas mesmo conhecendo, eu sou meio contra a galera que fica vendendo muito a ideia de ferramentas milagrosas que vão fazer e tal. Eu concordo com o que você falou que no final de contas o que vai importar é a qualidade do ser humano que tá ali do outro lado fazendo a conexão real, eu posso ter as melhores ferramentas do mundo, mas cara se não tiver um, um vendedor ali cara, que consegue se conectar que percebe, cara enfim, tudo que envolve habilidade humana que não é ensinado nesses livros aí de ferramentas mil milagrosas né eu vou um pouco nessa linha também, Carol é... cara, e dentro disso vai fala sobre Sim, sobre o tema em si, vai. Sobre o desafio desse presencial que a gente está chamando aqui. Ah, e se deixar, a gente entra nisso aqui, cara, porque eu acho que o vendedor que agrega, ele pode não ter a, a melhor ferramenta, pode não ter o melhor processo, pode não ter nada, cara. Mas se o cara for bom, como a gente está falando, ele vai fazer uma diferença. Não sei o que você pensa, mas eu, mas eu vou nessa linha.
1: Eu vou contar uma história, adoro histórias, tá? Uma vez, uma amiga minha começou a trabalhar na área de vendas, vendendo esses produtos de marketing direto, e me ligou. Falou, Carol, estou indo para São Paulo, vou dormir na sua casa e eu quero uma mentoria. Eu falei, beleza, vem para cá. Ela sentou lá e começou a falar que tinha um monte de dúvidas sobre como vender. Eu falei, antes de você me falar dos seus desafios, me conta, me fala sobre o seu produto, me fala sobre o que você vende. E ela começou a falar sobre o produto, sobre os diferenciais, características, como eu podia utilizar, foi fazendo pergunta, etc e tal. Tá. Resumo da ópera. Antes da gente falar sobre como ela deveria vender, eu comprei dois pau e de produto dela. E aí naquele momento eu falei, meu, o que é isso que ela tem e que faz tanta diferença, né? E pra mim é o elemento número um da venda, que é paixão. É muito difícil para um vendedor, em qualquer área que ele trabalha, não vender se ele não comprar o produto antes, se ele não comprar o serviço antes. E aí as pessoas perguntam, ah, Carol, mas como é que alguém que ganha 1.100 reais de salário vai vender uma bolsa da Hermès de 32 mil reais? É, a pessoa acha. Tem, tem vendedor que fala assim, ah, mas como é que eu vou vender isso? Ou eu acho um absurdo. Então, se você entra pra trabalhar numa loja da Hermès, achando um absurdo alguém gastar 32 mil reais numa bolsa, sai antes que fique feio pra você. Então, assim, você tem que entender que aquilo pode não servir pra você, que aquilo pode não agregar valor pra você, mas que aquilo agrega valor pra alguém. Então, essa conexão com o cliente, ela é fundamental. Quando eu falo em paixão pelo produto, não é que você vai ser um usuário do produto, não é que você vai ser um consumidor do produto, porque muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você faz. Mas você tem que entender que todo produto ou serviço existe para promover algum tipo de melhoria ou para resolver algum tipo de problema. Quando o vendedor entende que ele não vende um produto ou um serviço, mas sim que ele agrega valor a alguém, que ele ajuda alguém a bater suas próprias metas, sejam eles da empresa, sejam elas pessoais, ele começa a ressignificar o seu papel nesse processo. Então, quando a gente fala em empoderamento feminino, empoderamento de um monte de coisa, hoje é importante que o vendedor, ele reconheça o seu poder, né? Eu sei que existe um movimento aí chamado orgulho de ser vendedor. E eu falo muito mais do que você ter orgulho da sua profissão, é você fazer com que a sua profissão se orgulhe de você. Então, se você é um cara que acha que tudo se resolve no braço, cara, você tá fora. Porque as coisas se resolvem aqui e na boa, aqui, né? Então, se você não tem essa paixão por aquilo que você vende, por aquilo que você representa, vai ser muito difícil você trans, trans, é, transbordar isso para o seu cliente. Então, esse, para mim, é um pilar fundamental da venda. E não é papo fluff de mulherzinha, não. Né? E a gente não, vê, claro nós, não. empreendedores, né? por que a gente não larga o osso? Por que a gente é apaixonado pelo que a gente faz? Por que a gente consegue claro. vender o nosso negócio? porque a gente é apaixonado pelo propósito, por aquilo que a gente entrega? Então, isso é fundamental. Por isso, inclusive, que eu acho que as empresas elas têm que dispensar um tempo a gerar esse nível de paixão no vendedor. Né? Eu tenho que embalar o meu produto para quem vai vender de uma forma que ele fala, meu, tem tanta gente que precisa disso, tem tanta gente que vai se beneficiar com isso e eu vou ser um elo. Porque nem tudo que é comprado é comprado de forma racional. Aliás, boa parte da decisão de compra ela é, ela é tomada no nível emocional. Mas também não adianta, né? não adianta eu no... No papo, no calor da emoção, também tomar essa decisão e comprar algo que não vai agregar valor à minha vida, que não vai agregar valor ao meu negócio. Por isso que o sucesso do cliente é fundamental. Tem um livro que eu gosto muito, tá até aqui, eu separei vários livros aqui para nossa live, né? Que é esse aqui, ó. Eu cito ele, claro, no Bora Bater Meta, que uhum. é o The Challenger Sale, que é a venda desafiadora. E uma das coisas que eles trazem nesse livro é o vendedor ele tem que ser capaz de ensinar algo novo para o cliente. Ele tem que ser capaz de dizer para o cliente, cara, isso que você está me pedindo aí, legal, é a sua visão. Mas eu sou especialista nesse assunto, eu acho que não é esse o caminho. O cliente se ajeita na cadeira quando você simplesmente não entrega aquilo que ele pede. E aí é importante fazer um recorte. É muito diferente atender de vender. Quando eu atendo, eu entrego o que você quer. Quando eu vendo, eu te entrego aquilo que você precisa. E você só consegue fazer isso, Se o seu nível de conexão com o cliente. E aí não é só aquela coisa de fazer leitura, não verbal, blá, blá, blá. Não, eu tô falando, meu, deixa eu entender o seu negócio, deixa eu entender a sua vida. Deixa eu entender como é que isso se conecta a você. Aquela galera da Prudential, não sei se você conhece ou se já Sim. é cliente. Não tem como, cara. O cara faz uma anamnese da sua vida e você passa a desejar aquilo. É você que faz a compra.
0: Eu sou o cliente, é. eu sou o cliente.
1: O que? Não tem, se você receber a produção, você vai se tornar cliente. Não tem, não tem como não se tornar cliente. Por quê? porque Porque é, é um negócio bacana, é um negócio. Que, olha lá, vou eu vender para o aqui aqui. Né? É um negócio que faz <risos> sentido. É um negócio que se conecta. Ele, e ele faz esse, essa conexão de forma muito genuína. E isso faz sim. muita diferença.
0: Eles estão pagando bem comissão? Porque eu posso começar também <risos> a vender. Né?
1: Você sabe que tem cliente meu, às vezes eu vou para um projeto de consultoria. E a gente faz sempre um mergulho muito profundo no negócio do cliente, né? E aí, às vezes, termina o treinamento e o cliente vem, você não quer trabalhar aqui, não? Porque, pô, você tá vendendo pra cacete o meu produto. Eu falo, meu, é a mesma coisa. Eu, como treinadora de equipe de venda, se alguém me der um briefing pra vender um produto que eu não acredito, eu não vou conseguir ensinar aquela equipe a vender. Com certeza. grafite então, assim, tem horas que eu rejeito. Eu falo, meu, na boa, isso não vai se conectar, não acredito nisso, não acho que funciona. Então, assim, não sou a melhor pessoa pra falar desse assunto. Agora, se é algo que eu, eu falo, eu vendo o Tapaué eu vendo Avon, eu vendo Sadia, eu vendo Perdigão, né? eu vendo Danone, que são os meus clientes, então eu começo a entrar no mundo deles e eu começo a falar com muita propriedade, porque isso faz parte do jogo, então assim, é, é, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de fazer esse mergulho, porque muitas vezes, Fábio, você sabe como é isso, o vendedor ele entra na empresa, ele recebe um catálogo de produtos, uma lista de clientes e a gente fala assim, vai, vai lá, tá usa a sua competência de vendas e transforma tudo isso em dinheiro. O vendedor não é midas, né? E, uhum. e, e o que está que por trás disso? Então, acho que tem que existir... A gente coloca muita responsabilidade da venda sobre o vendedor. Mas é um processo. Então, assim, marketing tem que estar tá alinhado, logística tem que estar tá alinhada. Eu, quando a gente faz os, os diagnósticos aqui dentro da Posiciona, a gente vai lá e o cliente fala assim para mim, Carol, eu estou com um desafio muito grande, eu preciso vender mais. Eu falo, vender mais é muito amplo, eu não faço milagre. Eu sou baiana, mas não sou mãe Carol. Fala um pouco mais. Aí ele começa. Não, meu desafio é mix. Meu desafio é peças por atendimento. Meu desafio é prescrição. Pô, beleza, agora vamos detalhar isso aí. E aí, quando eu defino muito bem o indicador que a gente vai trabalhar no treinamento, no processo de desenvolvimento que a gente vai fazer junto com o time, o segundo ponto é: deixa eu olhar para a visão vendedor desse negócio. Não é visão cliente, deixa eu olhar para a visão vendedor. E aí eu vou lá olhar para o vendedor e vou dizer assim: cara, me conta, qual que é o seu papel aqui dentro? pasme, mas tem muita, muita equipe de relacionamento que não entende que seu desafio é vender. Né? O que, que te inspira aqui dentro? É a remuneração variável? É a possibilidade de crescer? É a possibilidade de aprender? Então eu faço essa visão. Agora me diz o seguinte, o que, que dentro dessa empresa te ajuda a fazer negócios? Pô, o marketing é bacana, o preço tá ajustado, a gente tem um modelo de inbound que funciona, legal. E o que, que te atrapalha? Puto, gestor, né? É... Normalmente é o gestor, né? É, o gestor me atrapalha, é, a ferramenta me atrapalha. Então, eu tenho que entender quais são os desafios. O que, que impede o vendedor de atingir aquele objetivo específico. Porque só a partir do momento em que eu sei onde a gente quer chegar e eu sei por onde a gente tem que passar em termos de desafio, é que eu me torno capaz de entender o seguinte. Dentro deste contexto, quais são as competências que esse time especificamente precisa desenvolver. E paze-me, Fábio quando a gente fala principalmente em vendas complexas, o maior desafio do vendedor não é vender para fora, é vender para dentro. Ele passa muito mais tempo negociando internamente, influenciando internamente. Por quê? Porque as empresas não entenderam que elas têm só duas áreas. Né? Toda empresa então, tem duas áreas. A área que vende e a área que ajuda a vender. Ponto. Se a área que ajuda a vender está atrapalhando, meu, não dá para fazer milagre. Essa não tem que fechar. Então, na hora que a gente faz um processo desse que é focado na competência de vendas, eu devolvo para a organização. Ó, tem que melhorar o marketing. Ó, a visão o cliente está tá, bagunçada. Ó, seu processo de automatização não está colaborando. Ó, seu preço está desajustado. Eu não vou resolver esses problemas, não é a nossa praia. Mas eu sinalizo. Porque senão o cara vai lá, compra um treinamento e acha que o vendedor vai sair superando, extrapolando todas as metas. Na boa, o dia mais importante do treinamento é o dia seguinte. Então, o que você vai fazer com tudo isso? Então, esse é um processo que, no Bora Bater Meta, inclusive, eu falo muito sobre isso. Né? Por que, que vendedor odeia a técnica de vendas? Pergunta, Fábio, para você agora. Por que, que os vendedores odeiam técnicas de vendas?
0: Por que, que eles odeiam técnicas de vendas? Porque... Eu vou chutar, tá? É... Porque na maioria das vezes não se aplica à realidade dele?
1: Porque ela não se aplica, muitas vezes, à realidade dele. Porque, muitas vezes, a técnica de venda é construída dentro do escritório. E não olhando as melhores práticas. Então, assim, deixa eu ver os caras que batem meta, deixa eu ver os caras que performam no indicador X, no indicador Y. O que, que esses caras fazem? Eu importo isso, transformo num processo e distribuo. Então, quando a técnica de vendas se conecta à realidade daquela equipe, ela funciona. Mas quando a técnica de vendas é criada pela global e a gente tem que apenas tropicalizar, na boa, não vai funcionar. PSS, PSF, né? o pessoal adora dar uns nomes diferentes aí, não vai funcionar. E aí o cara acha que aquela técnica ingessa. ele não consegue compreender para que tanto passo. Quando, na verdade, aquilo ali nada mais é do que a vida do vendedor. Só que se aquilo não se traduzir em aumento em ganho de performance, se eu não tiver um time engajado e inspirado para fazer aquilo acontecer, eu vou estar tá pegando meu rico dinheirinho e jogando no lixo. Então, assim, quando a gente olha para o mundo das vendas, a gente tem que entender que tudo vai muito além né, desse tete a tete aqui. E que tudo claro. dentro da organização, né, como diria a Luísa Helena Trajano, que inclusive está fazendo uma live concorrendo com a nossa agora, né, vendas não se delega. Né? vendas não se delega Toda a, 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 o board da empresa a área de tecnologia, a área de riscos a, todo mundo tem que estar tá olhando para isso aí porque nada acontece até que uma venda seja feita, você pode ter o melhor produto do mundo você pode ter a melhor estratégia do mundo se o time de vendas não tiver alinhado aquilo e aquilo não for comprado, esquece reveja tudo e comece do começo
0: é, se tivesse que cara, concordo 100% é, com tudo que você falou mas eu queria que você entrasse um pouco mais a fundo, já, já então que você falou sobre a posiciona, como é que vocês fazem, como é que você diagnostica o cliente e tal. Explica mais um pouco até para assim, cara, entregar um pouco mais de valor, a gente entregar um pouco mais de valor para a galera que está ouvindo assim. O que que, o, o que que básica, pelo que eu entendi na posiciona, você é, estrutura um treinamento que vai atacar um indicador que você mapeia, que é o ponto que a empresa precisa melhorar, né? mas você não vai entrar em montar a operação, em, em, em corrigir as áreas, é, é focado muito em treinamento e desenvolvimento do, do time. Né? É, é, se, é, se você puder compartilhar um pouco da metodologia, quais são os elementos que compõem isso, o que, que uma empresa então, precisa ter de fato para treinar e capacitar seu time, imagino que você deva ter isso aí, cara, de, de, de trás para frente esse negócio, compartilha com a gente um pouquinho aí. Carol. Então vamos lá. Estou te explorando, é... estou te, te explorando. Abusando Explore, de estudo. <risos>
1: Explore. Paguei uma
0: fortuna, um fortuna também para você vir aqui, né, Carol? Pô, vamos, vamos
1: falar esse <risos> Depois negócio. Depois eu né? mando o número da câmera conta, tá? Fácil não, fácil
0: não. Fácil não, que a gente não consegue, não. Vou ter que é. vender aqui os bens. É, mas,
1: é, é um processo, Fábio. Nada é, é. estanque. Então, primeiro, assim, assim como eu falei, que toda empresa tem duas áreas, a que vende e que ajuda a vender. E todo mundo tem que ser treinador dentro de uma organização. Então, não dava simplesmente para terceirizar a responsabilidade do treinamento para uma consultoria. Por mais que a gente seja maravilhoso, né, a gente não tem essa capacidade porque a gente não está no dia a dia. Então, tem aspectos claro. de gestão, aspectos processuais que são muito importantes. Então, no que, que a gente acredita aqui dentro? Né? Que existe um processo. Então, a gente mapeia, primeiro, vamos fazer uma reunião para poder entender o que está pegando na área comercial. Esse que está pegando a área comercial, normalmente vem os clássicos. Ah, minha equipe não planeja, minha equipe bate muita cabeça, aí ah, o pessoal está desengajado. Tá bom, gente. Já entendi isso. Vamos pensar no número. Aonde você quer melhorar o seu resultado? Carol, eu preciso aumentar a minha. Preciso fazer melhor gestão de contas para poder aumentar o meu share of nos clientes. Carol, eu preciso aumentar o meu market share. Carol, eu preciso ampliar o mix que eu vendo. Carol, eu preciso aumentar a positivação de clientes. Distribuição numérica, distribuição moderada. Cada segmento tem um desafio. Beleza, vamos fazer um recorte disso? Vamos. Então, vamos definir aqui um indicador que vai ser indicador de sucesso, que a gente vai mensurar antes, e vai mensurar depois do treinamento, claro, fazendo todas as análises de ROI possíveis, fazendo grupo de controle, comparando com o ano passado, tirando o que... Né? Tem todo um processo aí relacionado ao return on investment, que é o quanto você vai ter de retorno versus o que você vai investir. Ponto. Definimos o objetivo, agora vamos mergulhar. E nesse mergulho, como eu falei para você, a gente vai olhar para o seller experience, que é olhar para o lado vendedor da coisa, o que inspira, ele tem clareza de papel, o que atrapalha, o que ajuda. Vamos entender quem é o cliente, quais são seus valores, quais são seus pavores. Vamos entender... É, o que é o produto ou serviço, o que é que ele tem de diferencial né? e o que, que ele tem que não é tão bom assim. Entendemos a real. Agora a gente vai ter que fazer uma conexão. Então é como se do lado de cá tivesse o, o cliente, do lado de cá tivesse o produto ou serviço e aqui no meio está o vendedor. E aí eu vou ter que entender o seguinte, qual é o sentido de vender o que eu vendo para quem eu vendo? Então eu tenho que trabalhar um aspecto inspiracional, que é como é que eu gero valor nessa relação. E o segundo ponto é como é que eu vendo aquilo que eu vendo. Né? Como, é que, como, é que alguém vai, como é que eu vou fazer para gerar esse tipo de conexão? A partir do momento que a gente faz esse mapeamento, aí a gente vai desenhar o que a gente chama de estratégia instrucional. Que é, como é que a gente vai desenhar um processo entendendo que treinamento não é um evento? Não é uma ação pontual? Uma palestra não é um treinamento, gente. Uma palestra tem como objetivo sensibilizar, provocar, desafiar. Mas ela entrega algo que diga assim, ah, o cara ouviu fulano de tal durante uma hora e minha equipe se transformou numa monstra. Não vai, não vai. Esquece. Então, vamos desenhar o processo inteiro Só que eu costumo dizer para os meus clientes Que só existem dois pontos que nos impedem De fazer o nosso melhor Que são tempo e dinheiro Então assim, o que, que a gente consegue de tempo Para treinar esse time? Ah, uma hora por dia, uma hora no mês né? Oito horas na semana enfim. Vamos entender o que, que existe de disponibilidade De, de, disponibilidade de tempo para tirar a equipe do campo Para tirar a equipe da operação Para que a gente possa afiar o machado E aí por outro lado a gente vai entender o budget do cliente né? Qual que é o seu orçamento Pra que a gente não faça aquele treinamento Frankstein ou capenga, né? Como a gente chama na Bahia. Que é, eu queria tudo isso, mas eu só tenho esse dinheiro. Então sai cortando um monte de coisa entrega isso e quer conseguir bater o mesmo objetivo. Então a gente tem que casar o objetivo com a entrega. Se a entrega é pequena, a gente vai ter que alinhar a expectativa em relação ao objetivo. E aí a gente vai partir para a aplicação. Dentro da aplicação a gente usa várias metodologias. A gente aqui na Posiciona não tem apego. A gente é fã de todas elas. Vamos usar banking, vamos usar Agile, 70210, vamos fazer storytelling, vamos gamificar, não importa. A metodologia é o meio que eu vou utilizar. Por quê? Quando a gente fala em treinamento de, de qualquer equipe, não é só equipe de vendas não, a gente tem que olhar para quatro pilares, né? que aí a gente traz aqui o Kick Patrick, que é o teórico desse assunto. O time tem que gostar do treinamento. Tem que ser prazeroso, tem que gerar conexão entre, com a equipe, as pessoas têm que ver valor em quem está ali entregando aquele treinamento. Isso é muito importante para que a gente vá para o próximo passo, que é o aprendizado. A equipe precisa conseguir consumir aquele conteúdo e processar ali dentro a ponto de saber responder como se usa aquilo. Mas eu preciso passar para o próximo quem. Ela que tá assistindo, dá o um feedback aí Opa. se sou eu, Fábio, tá? Oi. Sou eu ou você?
0: Galera, estamos. Sou eu você? Aí.
1: Pra mim tá perfeito. Não sei pra você aí.
0: É, eu também não sei. Também não sei. Acho que voltou, né? Galera, quem voltou. é que tá travando aí?
1: Já foi agora, tá me vendo? Tá me é, só
0: ficou com delay. Só ficou com delay. E
1: agora? Foi? Não foi?
0: Agora foi. Agora, agora foi. Agora foi. Agora
1: voltou. Então eu vou para o terceiro passo, que é mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, gente, ela se dá no nível da gestão. Então assim, é o que vai acontecer depois do treinamento. Então eu preciso criar uhum. estratégias para transferência de aprendizagem. Aquilo que eu vi no treinamento, como é que eu aplico? Como é que eu extraio o resultado disso? E aí eu vou por último, que é a mensuração do resultado que não necessariamente é o resultado financeiro, mas é o impacto. Puxa, aumentou o mix, né? é, é... diminuiu o turnover. Então, podem ser várias os indicadores. Então, na hora que a gente desenha um processo, a gente tem que considerar todos esses pilares para que, de fato, a gente consiga entregar o que a gente chama aqui de nossa máxima performance, né? uhum. que é olhar para o processo de uma forma mais holística, entendendo que, no meio dessa equação, e de todos os desejos, necessidades da empresa, existe um vendedor que tem uma porrada de desafios. Então, a gente faz isso, Fábio, e dentro das entregas, a gente tem alguns valores, alguns pilares. Então, por exemplo, eu nunca vou começar um treinamento contando sobre a minha formação, que eu estudei em Harvard, na MIT, foda-se, sabe? O vendedor quer saber o seguinte, Carol, você já comeu bolovo? Carol, você já carregou pasta? Já levou porta na cara? Então, os meus consultores, o meu time, ele tem que ter experiência de campo. Ele tem que viver o que o vendedor viveu na pele. Porque é isso que faz... Obrigada, Marcos, do Japão. Né? Ele sempre entra, acho o máximo. É. Tem audiência do Japão aqui, tá? Ah, porra. Então, assim...
0: Você a internacionalizou que... minha live aqui, Carol. Abraço, Marcos.
1: Exatamente. Então, assim, a gente, a gente cria um momento, uma experiência que tem que ter essa conexão que a gente chama de empática. Eu tenho que mostrar que esses desafios que eles estão vivendo agora, eles já superaram em outros contextos. Então, por exemplo, ah, estamos num momento de crise. Eu sempre falo assim, vem cá, você já passou por várias outras crises. Porque o que é uma crise para uma equipe de vendas? Crise para a equipe de vendas é quando a logística não entrega, é quando o preço está errado, é quando o sistema cai, é quando a meta não é batida, é quando a meta aumenta. Então, olha quantas crises a gente já viveu, galera. A gente superou ela? Superou. Então, essa vai ser só mais uma para o nosso portfólio. Mas aí a gente lança um desafio, porque aí a gente mostra, ó, oh, você estava fazendo desse jeito e tava entregando esse resultado. A nossa própria... O que a gente quer dizer pra você é, esse resultado aqui não é mais suficiente. É fazendo desse jeito que você vai entregar esse resultado? Não. Você vai ter que mudar a maneira como você faz as coisas. E aí a gente deixa aquele incômodo, né? A galera fica meio mexida, tipo, porra, esse pessoal aqui para dizer que eu não sou bom. Cara, não é que eu não sou bom, é que eu posso fazer melhor. O contexto muda, o mundo está mudando de forma exponencial há muito tempo. Não é só agora. Então, não queira fazer a mesma entrega. E aí, sim, a gente vai entregar os conteúdos, vamos trazer as metodologias, vamos fazer as simulações. Tudo para tentar trazer para dentro do ambiente de treinamento né, uma simulação do campo de batalha. A gente fala que é melhor suar no campo de treinamento do que sangrar né, no campo de batalha. E aí, a galera já está envolvida, o pessoal começa a trabalhar... Eu acho que todo treinamento de equipes de vendas precisa considerar isso. Então, assim, tem que ser reunião de trabalho. Treinamento de vendas que não ajuda a bater meta tá fora. O cara tem que, no dia seguinte, entender o seguinte, pô, gastei oito horas da minha vida, passei uma hora e meia aqui no Zoom com essa pessoa e eu deixei de gerar negócio. Não, você está mais forte para atuar com muito mais precisão. Antigamente, em vendas, a gente tinha muito recurso. Lembra da época das agendas? Todo ah. final de ano você recebia a agenda de todos os vendedores. Todo mundo ah. mandava agenda. Agenda, é, como é que chama? Calendário, hum. caneca. Meu, hoje em dia esses recursos minguaram. O tempo é um recurso escasso, o tempo é vida. O seu, a, 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 o seu deslocamento é um recurso escasso. Ah, mas agora eu estou no digital, meu, a ferramenta que o seu empreendedor está investindo é recurso. A internet é o novo trânsito, né? Que eu vi agora. Ah, a internet é. é o novo tráfego. Então, assim, como é que eu pego tudo isso e transformo isso em valor? O cara tem que sentir que aquilo é aplicável. E aí eu miro meu canhão para gestão comercial. Eu falo, gestor, não adianta ter uma equipe inspirada. Uh, bater neta, grita de guerra. Ah! Foda-se, muita espuma. Preciso de inspiração e engajamento. Então, é vestir a camisa e suar a camisa, mas não adianta também um time com altíssimo nível de esforço, virando a noite, 400 milhões de ligações, uma boca do funil dessa largura e um final do funil assim. Cara, pra mim tinha que ser cilindro de vendas, e não funil de vendas. Taxa de conversão, pra mim é um indicador que a gente tem que estar de olho o tempo inteiro, porque ela demonstra um nível de esforço gigantesco para um nível de resultado pequeno. Não vem falar pra mim que você bate 150% da meta com 10% de taxa de conversão. Tá fazendo alguma coisa errada. E aí a Sim. gente vem para esse aspecto, né? Pô, o cara tem que sentir que ele tem que gerenciar melhor os recursos. E aí o, o, o gestor comercial tem que inspirar, tem que engajar e tem que estar do lado. Para quê? Para garantir que a mudança de comportamento está gerando um reforço positivo, que é um resultado aqui, um resultado ali. E de repente a equipe entendeu que aquele novo processo se conecta, faz sentido, ajuda a bater meta, diminui esforço, alavanca a produtividade... Então, assim, tem muita coisa que precisa ser considerada. Treinamento não faz milagre, ferramenta não faz milagre, né? Se tudo isso não for bem utilizado, você vai ter uma Ferrari dentro da sua garagem. Ou você vai acelerar errado e vai estourar o motor de uma Ferrari, né? O que a gente precisa é usar os recursos de forma inteligente. Mais estratégia. Mais estratégia.
0: Cara, eu costumo dizer que a gente faz gestão de coisas e pessoas a gente não faz gestão. Lidera. Pessoas a gente lidera, né? E é muito disso que você falou, é, porque eu vejo muitos gestores. assim Eu, como gestor, há muitos anos de vendas, vejo muitos muito gestores de vendas que se limitam só a serem gestores de vendas, né? E não liderarem pessoas, assim. É, uma, uma curiosidade que eu fiquei. Galera, depois eu vou aqui 15 minutinhos, me dá, dá mais 5 aí que eu vou olhar as perguntas que fizeram, porque eu vi que teve perguntas, eu vou fazer para Carol. Mas, Carol, uma coisa que eu fiquei curioso no, no seu relato aí é. Porque você chega na empresa, é um grande desafio. Ó oh, Mala Malavota na área aí também, cara. Faixa pretíssima de venda, adoro. Nosso sócio aqui, embaixador. Tamo junto, Mala. É... Vocês dois têm que se conhecer, viu? Porque a energia é parecida aí.
1: A gente já trocou <risos> mensagem de WhatsApp é. e eu tô em dívida com ele. Mas não toca nesse é, né?
0: assunto, não. Então, eu Ih, digo, tá caramba, então já, já coloquei aqui em saia justa, mas tudo bem. É... <risos> Carol, o que eu ia falar é o seguinte. Tu chega na empresa... Vai, vem lá essa baiana retada aqui. É, porra, para dar treinamento pra gente, para ensinar a fazer um troço aqui. É, tu tem um grande desafio, imagino eu, que é de construir relação de confiança, né? Tanto com o time da empresa, como com a gestão. Assim, eu não sei nem qual é o maior desafio. Olha lá, ó, o Mala volta. Carol, você tá na mira aí. <risos> Pô, foi mal, não queria. <risos> Imagina do Mala, o Mala é... Então, Carol, fala pra mim qual é o teu maior desafio e como você faz principalmente para construir essa relação de confiança. Porque eu acho que a tua experiência como ser alguém que vem de fora e consegue fazer isso, pode ajudar a galera que tem um time dentro e às vezes não consegue ter essa relação de confiança, né? É, quantas pessoas estão aí gerindo o time e o cara não consegue ter uma relação de confiança? Como é que você faz? São seus belos olhos? É o seu jeito baiano de ser? É, cara, provavelmente não. Deve ter forma de fazer esse negócio. Fala pra nós. É.
1: Como disseram outro dia, o é meu decote, né? Mas, <risos> né? Primeiro, né, a, a posiciona não sou eu. Então eu tenho uma equipe, uhum. eu tenho um time. Não é só Sim. a Carol que entrega, né? A Carol claro, entrega claro. bastante, a Carol vende bastante. Mas tem uma galera que faz isso e uma galera muito boa é, que tá nesse dia a dia. Mas eu acho que toda relação de confiança ela se constrói com base na honestidade. Então o meu maior desafio é saber a real. Né? Então assim, eu costumo dizer gente, eu vou fazer pergunta indelicada. E aí, normalmente, os gestores de vendas se ajeitam na cadeira, né? Teve um caso muito interessante uma vez, que a gente quer fazer um diagnóstico, que a gente descobriu tanta caca da empresa, e o diretor já sabia. Era um feriado, e a gente ia apresentar o um relatório de diagnóstico depois do feriado. O diretor me ligou, eram 5 horas da tarde, falou, pelo amor de Deus, o que, é que você vai fazer amanhã? Eu falei, não tinha filhos na época, eu falei, por quê? Ele falou, eu não quero que você mostre o relatório antes de você conversar comigo. Eu falei, beleza, marcamos uma reunião, fomos para escritório, eu mostrei para ele, ah, isso aqui você não pode mostrar, isso aqui você não pode mostrar, isso aqui você não pode mostrar. Eu falei, cara, então eu não posso fazer treinamento. Porque, assim, se você quer colocar embaixo do tapete os problemas que a empresa tem e responsabilizar todo o time de vendas pelo mau desempenho que vocês estão tendo hoje, desculpa, não vou conseguir fazer milagre. Então, hoje, eu comecei a nossa live falando isso, onde eu não puder ser eu, que eu não me demore. Então, assim, quando eu vejo, eu, eu falo assim, quando eu percebo que tem boi na linha, aí pode ser um pouco de intuição baiana, com experiência, eu pulo fora. Então, eu tenho vários relatos de clientes que eu, entre aspas, demiti. Tipo, Carol, eu quero um script de vendas. Eu quero que o cara bata na porta desse jeito, eu quero que o cara faça. Não sei fazer isso, eu não acredito nisso. Eu acho que script é coisa pra máquina. A gente tem que saber pensar. Ah, Carol, mas pensar dá trabalho. Eu falei, dá, dá, trabalho. Mas você quer um time que vem aqui e compra um script. Né? mas mancha a reputação da sua empresa. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque quando isso acontece, o trabalho flui. Né? Quando a gente consegue, no primeiro momento, mostrar que a gente está ali, não é para bater a nossa meta de venda, de treinamento, sabe? Não é para poder... ter minhas metas, claro. Mas, assim, eu quero ser parceiro do seu negócio. Então, quando a gestão entende isso, eles acabam... Né? Eu brinco que é que nem pudo. Você começa a fazer um carinho na barriga, ele abre as pernas, né? E quando ele abre as pernas, fica muito mais fácil trabalhar. Por quê? Porque muitas vezes, Fábio, o buraco não é mais embaixo, o buraco é mais em cima. Então, assim, o grande desafio de toda a equipe de vendas é a gestão comercial. Se o cara é ruim e tá ali, é porque ele tá deixando ali. né? Se o cara é bom e não tá conseguindo entregar resultado, é porque você não tá gerindo da maneira correta. Só que passa-se muita mão na cabeça da gestão, porque são pessoas que tem muito tempo, eram excelentes vendedores. Mas nem todo excelente vendedor vai ser um excelente gestor. O é. maior desafio do gestor comercial é multiplicar o conhecimento dele. Ele precisa ser dispensável. Né? Outro dia eu vi uma equipe falar para mim, assim, uma equipe de gestores, e perguntei: para que vocês vão acompanhar o vendedor na rota? Ah, pra, é o dia que a gente tira para ele escolher os melhores clientes para a gente ajudar ele a vender. Eu falei: errado, errado. Né? Você está viciando a sua equipe. Você não tem que ajudar ninguém a vender. Você tem que ensinar o cara a vender sozinho. Porque você vai estar tá um dia na semana com ele, mas os outros quatro dias ele vai estar tá sozinho. Então, assim, tem muito paradigma que precisa ser é, é, reconstruído. Porque se eu acho que primeiro o gestor, depois a equipe, primeiro o gestor, depois o cliente, tem alguma coisa errada. É a primeira equipe, ponto. Né? E para a equipe ser boa, eu preciso de um bom gestor. Então, quando a gente fala em construir relações de confiança, hoje, né, eu tenho, eu posso escolher alguns clientes. Então, tem batalhas que eu não vou comprar, porque eu não vou conseguir entregar a minha promessa. Então, eu acho que isso vale para todo mundo. Aquela máxima de que o bom vendedor é aquele que vende qualquer coisa para qualquer pessoa, bullshit. isso não existe. Uma pessoa que é capaz de vender qualquer coisa para qualquer pessoa é um manipulador, é um enganador, é um pilantra, né? Isso não existe. Então, assim, eu preciso de fato saber, vai ajudar? Porque, vamos uhum. pensar no varejo, né? Você é homem, você já deve ter comprado um sapato que ficou justo no seu pé apertado, e a vendedora ou o vendedor falou para você: não, mas você vai usar e o sapato vai lá fiar, né? E ele tá te dando bolha até hoje no pé. Na hora, você confiou nela, ela fez uma venda, ela bateu a meta dela. Mas você tá insatisfeito. Né? E você nunca mais vai comprar um sapato daquele em loja nenhuma. E vai culpar o sapato e não a vendedora. Então é importante a gente pensar nessa recorrência. De fato, a venda ela tem que ser sustentável. Eu tenho que vender bem para vender sempre. <coughs> Eu então, acho que esse Legal. é o principal desafio que
0: a gente enfrenta hoje. Carol, excelente, cara, é, você reforçou uma crença que eu tenho e eu passei por algumas operações como gestor e aí eu quero dar um depoimento reforçando o que você trouxe, né? Assim, eu cheguei para resolver a operação comercial e eu vi que o maior problema era a falta de confiança. E aí eu reforcei ainda mais a crença. Eu acho que esse é um. O pessoal fala muito hoje de hacker, né? Então vamos ensinar um hacker pra galera aqui, Carol, vamos? Vamos dar um hacker aí, uma ferramentinha milagrosa, né? Acho que a ferramenta milagrosa para gerir time de venda, na minha opinião, à luz do que você trouxe é, é ser, cara, transparente, honesto com o seu time. Se o time de vendas perceber qualquer coisa, cara, que não esteja muito bem alinhada, muito bem, se você... Porque eu acho que a relação de qualquer time é assim, mas eu acho que o time de vendas, Carol, eu não sei a tua opinião, mas a minha opinião é que os caras precisam estar muito fechado e confiar muito na gestão, né? Quer ver uma coisa que eu não admito? Pô, você se atrasa o pagamento da comissão do seu time de venda. Cara, o cara tá se ferrando o mês inteiro para entregar. O que ele quer, no mínimo, é que você cumpra o combinado, né? Na hora... Não vem querer mudar a regra do jogo na hora de pagar a comissão. Isso quebra a confiança, né?
1: Aliás, então, comissão cara... de vendas é um desafio, né? Porque às vezes vocês criam, se cria tanto indicador... Não, esquece, eu fazer meu trabalho aqui no final do mês, vamos ver como ficar na minha conta. E aí ele não se
0: motiva, você já tem que ser claro, transparente, honesto, íntegro. Não dá para tocar time de venda sem isso. acho que esse é o maior hacker desse papo nosso assim, cara, o porra animal. Quando a gente fala em
1: essa palavra hackear, tá na moda, tá? É. No fundo, no fundo, é, cara, ver o que funciona e repete. Ver o que não funciona e jogar sim, fora. Sim, sim. Então, assim, né? eu adoro esses modismos, os quads, os prints, os hackear, MVP, blá, blá, cara, é básico. Então, assim, Ó. vamos olhar pra estratégia, vamos segmentar, vamos criar um jeito novo de fazer e assim, se funcionou, repete, não funcionou, muda. E a gente sim. vai co construindo esse processo.
0: Carol, tem uma pergunta aqui que eu achei aqui perdida do Rodrigo. Rodrigão, SDR é, Senior Experiente. É, quando você monta um time de vendas, que características você procura nesse pessoal? Imagino que ele esteja falando de soft skills, né? Quais são as características que você considera aí?
1: Capacidade de aprender. Rápido. É a eu principal. Eu acho que para qualquer profissão hoje em dia, assim, alguém que fala, ah, eu tenho muita experiência, às vezes eu prefiro alguém com menos experiência e que pegue as coisas muito rápido do que alguém que fica tão fixado naquilo que já sabe... Que não consegue encarar o um novo. Então, assim, a gente vive num mundo que clama por mudança todos os dias. Não é daqui ah, a. História... Quem está planejando para o ano que vem, cara? Eu, eu desconfio. Você está planejando hoje para entregar amanhã. Então, eu preciso de um time que tenha flexibilidade existencial. Né? O que é flexibilidade existencial? Pô, eu vou, me... eu, eu vou, eu vou ser uma pessoa frágil, né? Eu preciso muito uhum. rapidamente entender o que funciona e repetir o que não funciona e mudar. E isso é, uma, é um... Quando eu pego os times de vendas, normalmente vem esse briefing Ó, cara, eu tem um pessoal novo aqui, que é mais fácil. Aí tem um pessoal mais sênior. Mais sênior, cara, não é mais velho. Senioridade não deveria ter a ver com o tempo de casa, né? Então assim, Sim. ah, é porque o cara não gosta de usar o CRM. Pô, tira o cara do time. Tem que estar no CRM pronto.
0: Claro. Então
1: assim, tem coisas que não precisam ser discutidas. Então pra mim, hoje, pra contratar qualquer cargo é capacidade de aprender. É essa flexibilidade cognitiva, é essa flexibilidade existencial, que agora o pessoal chama de mindset de crescimento, depois que a Carol Dweck lançou o livro dela, Mindset, né? Então, Sim. assim, é esse mindset de, puta, deixa eu aprender com tudo. Então, eu falo isso pro meu time. Quando eu termino a reunião de vendas, a minha primeira pergunta não é assim, e aí, que oportunidade você identificou? A minha primeira pergunta é, o que, que você aprendeu? Que palavras esse cara trouxe hoje que você nunca tinha ouvido? Por quê? Porque pra mim não é a mesma coisa vender nada. Ah, venda é tudo igual. Não é, cara. Cada segmento é específico, cada tipo de negócio é único. Então eu não posso chegar na indústria farmacêutica e chamar gestor de líder. Lá é GD, cara. É gerente distrital, gerente regional. Eu preciso da linguagem deles, né? Eu tenho que saber o que é um audit, eu tenho que saber o que é um DDD. Não dá para chegar no varejo e falar de, de itens por pedido. Não, é peças por atendimento. Então, eu preciso de um time capaz de aprender muito rapidamente linguagem, modelo de negócios, cadeia de valor, dinâmica competitiva, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga construir propostas cujas soluções apresentadas se conectem aos reais necessidades daquele cliente. Então, na hora de você criar, é, contratar um time de venda, tenta testar muito rapidamente o quanto ele se adapta às diversas demandas. E aí o processo seletivo começa na divulgação da vaga, né? Um vendedor que manda, eu, eu às vezes publico lá no LinkedIn, gente, tô com uma vaga assim, assim, assado, manda o currículo para, Carol, um ponto, manciola, um blá, blá, blá. Aí a pessoa manda assim embaixo. É pra mandar pra qual e-mail? Eu respondo, não precisa, você já foi eliminado do processo.
0: Você responde?
1: Respondo, respondo. Agora, agora, eu, tô, agora eu tô fofa no LinkedIn, tá? Eu parei de responder porque eu, eu entrei muita treta lá naquele lugar. Paulo, é, não precisa mandar o currículo. Se você não foi capaz de ler a porra do, da, do negócio todo, você precisa. Um claro. Ó,
0: claro. meu
1: marido aqui, bora bater meta. Te amo, amor!
0: É o maior incentivador. Carol, é. caraca, eu falei que ia ficar hipnotizado por mim essa live tinha que demorar mais tempo, hein? Galera, assim, três minutos finais, eu acho que nem dá mais pra gente perguntar aí, o tempo de perguntar e tal vai, vai cair. Eu só queria te agradecer muito, muito. É, pô, a, a, cara, a tua disponibilidade, a tua entrega aí, esse tempo teu. Eu, eu acho que a galera curtiu muito. Esse conteúdo vai rodar muito ainda aí. Vou, vou usar muito o seu conteúdo, viu?
1: <risos> Mas compra o livro, tá? Vou compra comprar. o livro e deixa uma avaliação na Amazon para ajudar a tia, por favor.
0: Vou comprar o livro. Vou comprar o livro e vou te mandar lá. É, e pode fazer a prova oral. Pode deixar, é, hein? Pode fazer. É, cara, obrigado demais, obrigado demais mesmo. É, espero que a gente mantenha a conexão aí, tamo junto, viu? E deixar esses minutos finais aí pra você dar um recado final pra galera, se despedir, fazer o que você quiser.
1: Não, eu só queria deixar dois <risos> recados, né? O primeiro é o seguinte, meta é coisa é. da vida. Né? Se você não tem é. metas próprias, não tá batendo as suas metas, você tá batendo a meta de alguém. Então assim, construa metas pra você... Né? Coloque milestones e faça a coisa acontecer Porque não tem nada mais gostoso Do que abrir aquela cerveja Do que abrir aquele champanhe beber aquela água com gás Depois que você realiza uma venda Depois que você de fato realiza Alcança uma meta E a segunda coisa é que vender é uma competência Então não ache que é porque você hoje Ocupa um cargo de vendas Que você sabe vender né? Não existe um saber vender a, a última metodologia, aliás, a, acho que a venda previsível foi a coisa mais nova que existiu aí em termos de tecnologia, mesmo assim é baseada na experiência de uma única pessoa. Mas se você pegar um Challenger um challenge Sale, um Sales Solution, um Spin Selling, a gente está falando de coisas aí da década de 2080, Sim. Harvard. Então, assim, não tem muita coisa nova. É colocar em prática o básico, é se apegar aos clássicos, mas entender que conexão é o nome do jogo. Quanto mais você conseguir se conectar aos seus clientes. Quanto mais você conseguir se conectar ao seu produto, ao seu serviço, mais você vai conseguir agregar valor. E esse é o papel do vendedor nos dias de hoje. Agregar valor é o processo de compra. Ou soma some, ou agrega valor, ou deixa de ser custo.
0: Animal. Beijo, Carol. Obrigado demais. Obrigado, Maridão, por ter liberado o Carol aí uma hora pra gente essa hora.
1: Tá lá com as duas crianças.
0: <risos> então corre lá. Que dê... Coitado dele. Tem outra
1: live agora às 21, gente. Mais live às Nossa. 21. Participem. <risos>
0: Galera, beijo grande, viu? Galera que veio da Carol aí. E galera da Seus Farm, esse conteúdo vai ficar gravado. Beijo, Carol. Boa live 21 horas lá.
1: Valeu, tchau. Paulo. Valeu.
0: Esse foi mais um episódio do Seus Farmcast. Se você curtiu, segue a gente lá no Instagram, arroba E se você tá no Spotify, clica em 5 estrelas, curte a gente no Google, quatro estrelas. E vamos que vamos.